0: Começa agora o podcast Fora de Catálogo. Fora de Catálogo. Olá turminha, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fora de Catálogo, muito prazer, eu sou o Carlinhos e essa semana com um podcast pra lá de especial, entre muita gente que está aqui na nossa agenda, esse daqui o nosso ADM Alisson, ele que é o curador do podcast, ele que... Busco pessoal, pesquisa, vai lá e traz aqui pra gente bater um papo, né? Elabora as perguntas e tá aqui. A gente vai passar pra você um bate-papo muito legal, muito bacana com Pipoca e Nanquim, que é uma editora brasileira especializada na publicação de histórias em quadrinhos. Olha que legal, hein? A editora que foi fundada em 2017 pelo Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes. Apesar disso, o nome Pipoque Nankin já era utilizado pelo trio anteriormente em seu programa de televisão, podcast, site e canal do YouTube, né? Em 2018 e 2019 ganhou o troféu HQ Mix de Editora do Ano. É, os caras têm calibre, hein? Tem história, tem muita coisa boa, né? Bom, então vamos começar aqui o nosso podcast em mais uma edição aqui do fora de catálogo para você recebendo muito bem ele, né? O, o, o Alexandre. Olá Alexandre, seja bem-vindo, meu velho, ao nosso podcast Fora de Catálogo. Vamos começar aqui. Alexandre, como surgiu o Pipoca e Nanquim? O Pipoca e Nanquim surgiu dentro de uma TV universitária,
1: dentro da Universidade Uniara, no ano de 2009, e ele foi idealizado pelo Bruno Zago. O Bruno Zago, ele foi aluno dessa universidade e posteriormente começou a trabalhar lá e recebeu o convite de fazer um programa sobre qualquer tema que ele, que ele curtisse, que ele desejasse. E aí, as coisas que ele gostava eram quadrinhos e cinema, e foi assim que surgiu o Pipoca Nanquim. Em 2010, por conta de uma exposição da minha coleção que eu fiz no Sesc Araraquara, que era onde ficava essa universidade, a gente acabou se conhecendo. É, o Daniel foi monitor da exposição e o Bruno foi lá, cobrir a exposição para essa TV, para esse programa. Acabamos nos conhecendo, ficamos amigos, e eu e o Daniel fomos convidados a ingressar o Pipoca. Pipoca tinha, então, pouquíssimos programas gravados, nós ingressamos logo no começo, e começamos a levar a coisa a sério a partir de então.
0: Olha Alexandre, da idealização à prática, quando a equipe resolveu a tornar uma editora?
1: Nós ficamos, é, de 2009 desde o início do, do Pipoca e Lankin, até 2017 trabalhando só com o canal praticamente sem ganhar nada nós investimos bastante no canal nesse período fomos comprando câmeras, equipamentos, tentando melhorar aos poucos a qualidade de gravação foi saindo cada vez mais de uma coisa caseira, uma coisa bem artesanal e sempre buscando no sentido de de, de melhorar mesmo... de trazer uma melhor qualidade... dos vídeos... Uh, nesse período inicial... nós contamos com um pequeno patrocínio... da loja Comics... aqui em São Paulo... eles davam um dinheirinho para a gente... que ajudava a manter o canal... Uh, mas a gente não tinha ainda noção... da força que o canal tinha... e da abrangência... portanto... quando a Amazon entrou na jogada e começou a fazer o programa de associados, nós realmente percebemos que as pessoas seguiam o Pipoca e Nankin e seguiam as nossas opiniões então a nossa conclusão foi meio lógica, poxa se a gente faz com que uh, os fãs, os inscritos comprem quadrinhos das outras editoras, será que eles comprariam quadrinhos da nossa editora? Nessa época, nós três, eu, Daniel eu e o Bruno, já éramos... É, editores experientes, já trabalhamos na Panini há um bom tempo, então a gente tinha esse expertise e quando decidimos que a editora Pipoca Nequim ia começar, era para ser uma coisa bem mais gradual e bem mais lenta. Felizmente a resposta do público foi, foi muito forte. Em pouquíssimo tempo, todos nós tivemos condições de pedir demissão do do emprego na na Panini Mitos e se dedicar exclusivamente para o Pipoca. Foi esse o processo. Portanto, de 2009, do do surgimento do Pipoca, até 2017, não teve editora alguma. E a a partir do momento que a gente decidiu se tornar, tornar uma editora até lançar o primeiro título... deve ter sido por volta de uns seis meses, entre reunir todo o dinheiro, comprar o material, cuidar da parte burocrática, abrir a empresa, tudo isso deve ter levado por volta de uns seis meses, acredito.
0: Olha, você está curtindo nosso podcast Fora de Catálogo com o Pipoca e Nanquim, né? O Alexandre batendo um papo com a gente aqui... O Alexandre Calari, né? Seguindo aqui as perguntas... O trabalho gráfico das capas e materiais escolhidos é espetacular, né? Como funciona o processo de aprovação de uma capa?
1: Cada projeto é um... Não dá pra generalizar... Muitas vezes, quando a gente tá lidando com uma editora grande... Como a Dark Horse... Ou a Titan... Ou a Glenar... O projeto vem praticamente pronto... Aí, no caso... As, as capas elas são meramente adaptadas para o a versão brasileira às vezes o projeto nasce do zero como é o caso dos livros do estevão Maroto como foi o caso do Sky Masters mais recentemente é, os originais Pipoca Nankin, o projeto do Conan Blood, Blood era um projeto que estava fora de catálogo no mundo inteiro também há uns 20 anos foi criado do zero ou seja, nesses casos é, o trabalho de criação ele é ele é bem mais extenso, bem mais amplo. Quanto à, à finalização, ao acabamento dos livros, isso daí em geral é muito discutido pelo Daniel e pelo Bruno. Eles são dois apaixonados por essa essa etapa de produção do quadrinho e eles conversam e conversam e conversam, e discutem até chegar no melhor denominador possível. E sempre buscando inovações, buscando coisas diferentes, como uma capa metalizada para o Loan Sloan, ah, eles analisam o material e vê se aquilo vai ficar bem com soft, soft touch, se vai ficar bem com um, um verniz localizado, se vai ficar bem com uma sobrecapa, é, relevo, relevo. Cada projeto é um projeto e é pensado separadamente e com muito carinho, muito cuidado.
0: Olha, você que curte uma HQ, aqui no podcast do Fora de Catálogo, estamos batendo um papo aqui com o Alexandre Calari, ele que é do pipoque Nanquim, né? Falando sobre as HQs. Ô, ô, Alexandre, vem cá, conta pra gente. Queremos saber qual é a HQ dos sonhos.
1: A HQ dos sonhos eu não posso revelar, né? Não posso dar ideia pra concorrência. Imagina, tem um monte de HQ aí que tá em mira a concorrência, ele fica só de olho no que a gente está falando para tentar pegar antes mas eu posso dizer que tem HQs que nós nunca vamos conseguir lançar, porque por exemplo pertencem a DC Comics ou a Marvel e obviamente teria sido um sonho publicar algo do do naipe de um Watchmen a minha HQ favorita de um Sandman de um Cavaleiro das Trevas Lobo Solitário as coisas que eu mais amo mas não vai ter como fazer isso Então só fica essa dica aí
0: Vamos lá então, você tem a opção de adaptar 3 HQs para o cinema Quais você escolheria?
1: Se eu pudesse adaptar 3 HQs lançadas Pelo Pipoca para o cinema Seria Em primeiro lugar a Solitário Do Chabutê Eu acho que daria um dos filmes mais bonitos Já feitos é uma, das, é uma HQ absolutamente brilhante depois eu adaptaria Satsuma Gishiden Satsuma Gishiden é a próxima pré-venda do Pipoca que está acontecendo neste momento e é do Hiroshirata, o mesmo autor do Preço da Desonra e é a obra-prima dele isso daí seria, entraria para o hall dos melhores filmes de samurai de toda a história começou fanático do filme de Samurai eu adoraria adaptar essa HQ e eu adoraria ver também o Anel do Nibelungo adaptado numa qualidade da primeira trilogia do Senhor dos Anéis seria o épico dos épicos
0: sua adaptação preferida de uma HQ para as telonas conta pra gente
1: eu curto muitas adaptações de de quadrinhos para cinema das mais antigas obviamente Superman e o filme é o template que todo mundo seguiu, até hoje eu assisto e eu fico pasmo de de perceber que um filme de 1978 consegue ser tão convincente na forma como desenvolve os personagens, como desenvolve a trama, mesmo os efeitos especiais, eles não são efeitos especiais ruins, eles são excelentes na verdade, Muitos detalhes, é, é muito cuidadoso tudo. Eu amo, amo, amo de paixão essa adaptação. Também tem a adaptação do primeiro filme do, do Conan. Embora Conan o Bárbaro Schaznegger seja um, um filme em que o personagem é bem diferente do Conan dos Quadrinhos e do Conan da literatura que nós publicamos. É, eu encaro como uma terceira versão do Conan. Eu acho muito legal. Eu adoro o John Mills, o diretor. O filme revelou Schwarzenegger. Quando você assiste, por exemplo, o filme com comentários do John Mills e do próprio Schwarzenegger, você percebe o quanto de detalhe eles pensaram na, durante a produção. É, foi responsável por popularizar de vez o personagem pela pela Conan mania que eu vivi nos anos 80. Enfim, eu acho uma adaptação muito bacana, muito bacana mesmo. Sou um defensor ardoroso da trilogia de filmes do Batman, criada pelo Christopher Nolan, a trilogia do Cavaleiro das Trevas. O primeiro filme, eu acho uma ótima introdução, que conseguiu, 70 anos depois do Batman ter sido pensado, conseguiu inovar. E trazer aspectos que nunca tinham sido abordados por ninguém nos quadrinhos o segundo filme dispensa comentários é... é um filme de quadrinhos excepcional, e é um filme excepcional, não necessariamente só um filme de quadrinhos, mas um filme excepcional e o terceiro poderia ser melhor? poderia, mas eu acho que não decepciona eu acho que tem, vários, tem várias besteirinhas o está um pouquinho abaixo da qualidade dos outros dois, mas ainda tem ótimos momentos no filme. E claro, tem toda essa fase da Marvel aí, que grande parte dela é sensacional, eu gosto de muita coisa, mas para resumir, os dois últimos Vingadores, né? O que a Marvel fez, a conclusão dessa fase da Marvel aí, dessa primeira fase da Marvel, com os Vingadores e, e o Thanos, foi demais, demais, demais. Meu Deus, eles elevaram o patamar a um nível aí que, nossa, é sem precedentes. Tem também outros filmes que não são adaptações de super-heróis e que eles têm que ser mencionados, né? Por exemplo, Estrada para a Perdição, com o Tom Hanks e o Paul Newman. Eu amo esse filme. Tem o Sin City, o primeiro, eu acho demais, Amo também 300 Acho um baita de um filmão Que capturou tudo que o Frank Miller Queria lá Então tem, tem Outras coisas que a gente tem que levar em consideração né Se voltar lá no tempo A gente lembrar que Man in Black, o MIB é uma adaptação de quadrinhos uh, Time Copy, Do Van Damme É uma adaptação de quadrinhos O Máscara também Tem muitas coisas bacanas no quadrinho italiano tem o Diabolik, do foi filmado pelo Mario Bava nos anos 60, é um filme legal. Enfim, tem várias coisas aí, né? Ah, se a gente pensar lá na década de 30, o Flash Gordon da década de 30, eu acho ótimo. Até hoje eu acho ótimo esse filme. É... O Sombra com o Alec Baldwin é um filme bem bacana também. É muito amplo, né? É difícil falar e escolher um único. São vários filmes aí que que vale a pena, né? Que que mandaram muito bem aí no, no contexto final.
0: Você está curtindo fora de catálogo o nosso podcast hoje com Alexandre Calari do Pipoque Nanquim. Um bate-papo sobre HQ. Você gosta, né? coleciona, né? Muito bem. Então vamos continuar aqui. A reviravolta do Home Video Nacional foi muito parecida com as HQs, né? Como vocês idealizam os próximos anos e quais desafios vocês veem no mercado nacional?
1: Me parece que, num primeiro momento o que aconteceu foi que as pessoas ficaram um pouco deslumbradas com as possibilidades da tecnologia. E começou-se a ventilar que a, as, mídias, é, as mídias virtuais iam estar substituindo as mídias físicas em definitivo. Isso foi uma preocupação no momento. É, preocupava, as pessoas preocupavam de que o quadrinho físico ia desaparecer isso só ia ter o quadrinho para você ler no computador, para você ler nos dispositivos. A mesma coisa com a música. Parecia que nunca mais ia ser só ter música em streaming. E de repente a gente viu o vinil voltando com força total. Aí, Como você mesmo falou na sua pergunta, o mercado de home video também tá dando a volta por cima, porque eu colo... e por que essas coisas acontecem? Porque tem a questão do colecionismo, tem a questão de que... É... essas coisas, ler, escutar uma música, assistir um filme, elas não são meramente experiências inócuas, elas são experiências que estão ligadas a momentos da vida da pessoa. Quando você assiste um filme, por exemplo e anos depois você lembra daquele filme... aquele filme te remete... a um momento da sua vida... que você tenha passado... a mesma coisa com um bom livro... com um quadrinho... Ah, é comum namorados terem uma música... Oh, essa daqui é a nossa música... e essa música depois... ela é tocada na cerimônia do casal... quando eles se casam... e passa a fazer parte... da vida da pessoa... é indissociável... portanto... Como é algo ligado à paixão, não pode se resumir a meramente um MP3 dentro do computador. Não pode se resumir a um PDF perdido numa pasta entre centenas e centenas de outros. É uma coisa que está dentro do coração das pessoas. Portanto, eu não enxergo essas mídias físicas desaparecendo. Pelo contrário, elas... Vão ocupar um espaço diferente. Disseram no passado que quando a televisão surgiu, o rádio ia desaparecer. E o rádio acabou encontrando o seu espaço. Quando as plataformas de streaming surgiram, disseram que o rádio ia desaparecer de novo. E está aí ele, firme e forte. Ele ocupa um espaço na vida das pessoas. Contanto que eh, as pessoas continuem comprando, continuem consumindo, continuem conhecendo e as editoras fazendo um bom trabalho, principalmente agora que nós temos um um gigante no colosso, um colosso no mercado editorial que é a Amazon, que fornece um serviço de qualidade, podendo entregar para o país inteiro em tempo recorde, isso é muito importante. A gente não está mais na mão de serviços ruins como os do passado, que você comprava um livro sei lá, se comprava um nível lá no Piauí e levava uma eternidade para chegar, chegava amassado aí se chegasse errado, você não conseguia trocar, hoje esse serviço funciona e funciona muito bem ah, portanto não é perfeito ainda? não é perfeito mas comparado ao que era 10 anos no passado nossa, nós temos um, um salto quântico, portanto eu acho que a gente tem um caminho, um caminho longo pela frente, um caminho árduo mas eu sou muito positivo em relação a ele. Eu acho que muitas coisas vão acontecer aí nessa trajetória nos próximos anos.
0: Ô Calari, cite pra gente cinco filmes que você gosta e por quê. Sobre os meus filmes favoritos.
1: Eu tenho um monte de filme favorito, mas às vezes é, eu assisto esse filme uma ou duas vezes só. Por causa da temática, ou enfim. Então você tá filmes que eu já assisti mais do que dez vezes. Filmes que eu realmente amo. Em geral, eu adoro esses filmes por causa de aspectos relacionados a, a heroísmo ou coisas que me mobilizam emocionalmente. É... Já falei do Conan, do Schwarzenegger. É um filme que remete à minha infância, um filme que me levou ao amor pela, pelos quadrinhos, pelo, pelo personagem, pela literatura. E, e foi um filme que eu já vi mais de 20 vezes aí então esse é um dos meus favoritos Blade Runner outro filme que eu já vi mais de 20 vezes acho uma obra prima da ficção científica poucas coisas foram tão bem elaboradas quanto esse filme adoro de paixão o universo que o o Ridley Scott criou as atuações do Roger Hauer e do Harrison Ford são perfeitas As possibilidades interpretativas que o filme abre sem ficar necessariamente em aberto, sem deixar tudo em aberto, mas ele permite possibilidades interpretativas muito inteligentes para o espectador. Um filmaço. Ah, Então foi um filme de fantasia, um filme de ficção. Vamos para um western. Os Imperdoáveis. Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, fazendo para mim a obra definitiva do western. Tirando aquele glamour de antigamente... Não que eu não goste daqueles filmes dos anos 60 e 70... Incluindo todo o cinema espaguete... É, o né? Western Spaghetti, Eu adoro de paixão isso também... Mas eu acho que Os Imperdoáveis... É um, uma obra muito casca-grossa... Mas muito mesmo... Que também é um estudo... Sobre a natureza do ser humano... Sobre o coração do homem... E, e também ele... Ele, de certo modo, ele coloca como nós podemos negar a nossa essência, nós podemos tentar varrer para baixo do tapete aquilo que nós somos, mas, no fundo, nós não conseguimos negar a realidade. Eu acho um grande, grande filme esse. Tubarão. Tubarão, do Steven Spielberg. Tubarão acho um filme importantíssimo, além de ser uma obra excepcional de suspense, eu acho que ao mesmo tempo que ele inaugurou a onda dos blockbusters, que hoje, 45 anos depois, ainda está premente, mais do que nunca está premente na cultura pop mundial, ele inaugurou isso e conseguiu, além de tudo, ser um grande filme de suspense. Os efeitos especiais podem estar datados? Podem, mas eu prefiro mil vezes esses efeitos feito do que qualquer bichinho é, feito em, em, em CGI que fica parecendo uma massinha na tela, que não é nada convincente. A... Tubarão foi um filme que assustou plateias no mundo inteiro. Em pleno verão norte-americano, tirou todo mundo da praia. Um filme fez isso. Então isso mostra o poderio desse filme bom temos um fantasia um western um ficção e um suspense o que que eu escolho agora vamos ver entre os meus favoritos tem gladiador tem o último dos moicanos tem ah, vou escolher um terror vou escolher um terror vai um diferente o Exorcista. Para mim, o template definitivo de todo filme de terror. Filme que mudou uma geração. Eu poderia até ter escolhido O Bebê de Rosemary, que eu acho que de várias formas é mais filme que O Exorcista. Mas uh, O Exorcista, ele realmente é o filme de terror a ser batido desde que foi feito pela primeira vez em 1973. Lá atrás. Desde então, todo mundo tenta superar O Exorcista e não chegam nem perto. É isso. Cinco filmes de cinco gêneros diferentes. Óbvio, eu amo muitos outros filmes. Aí Tem a trilogia Senhor dos Anéis, que eu amo, amo, amo. Tem é... Dança com Lobos. Tem diversos filmes dos mais diversos gêneros. Aí eu não sou muito chegado em comédia, mas comédias boas também eu, eu abraço.
0: O Alexandre, nos diga quais alegrias você teve nessa longa caminhada de trabalho e qual, em sua opinião, você considera um ponto baixo que tenha servido como experiência.
1: Olha, muitas alegrias eu tive ao longo da, da minha jornada. Eu publiquei vários livros, desde a trilogia Apocalipse Zumbi lá atrás até o Florestas das Ares Retorcidas agora, que foi um grande sucesso, foi importante para a gente ter lançado mas a maior alegria de todas... sem sombra de dúvida... foi ter obtido o êxito com o Pipoca Nanquim... é a minha empresa... junto com os meus amigos... não é uma coisa burocrática... imagina a felicidade que é ir trabalhar... e encontrar com pessoas que eu adoro... que eu respeito... que eu tenho um profundo carinho... nós somos amigos fora do ambiente de, de trabalho a gente dá risada o tempo todo, a gente pode contar uns com os outros, nós somos uns padrinhos de casamento dos outros, enfim, nosso relacionamento vai além do trabalho, e você fazer uma coisa que você ama, que você ama de paixão, ama de verdade, e pegar essa coisa e transformar no seu ganha-pão, isso não tem preço. É, diz o ditado que o homem que faz o que ama nunca trabalhou um dia da sua vida. Talvez seja verdade. Então, eu acho que é, realmente transformar o Pipoca em, em algo que, que para a vida, é, é a minha principal alegria, creio eu. Teve percalços aí ao longo do caminho, um, não necessariamente no Pipoca, mas na minha vida profissional, Eu tive uma banda no passado, Delft, e nós quase, quase nos tornamos uma banda grande, chegou muito perto, uma banda de heavy metal, e por conta de inexperiência, e por conta de de dissidências, de besteira, de ego, de coisa assim, a banda acabou, sem que a gente conseguisse dar o o pulo do gato, mas isso me serviu de lição, aprendeu o que deveria, o que não deveria ser feito. Isso foi algo importante. Depois, posteriormente, na minha carreira como artista marcial, eu também tirei valorosas lições que eu trago para o dia de hoje. né? Eu acho que, na minha forma de ver as coisas, todos os sucessos e todos os fracassos te ensinam alguma coisa. Não existe tempo perdido, não existe... Uh, nada que eu re- me, realmente me arrependa, de fato. Porque tudo aquilo uhum. ajudou a formar a essência de quem eu sou. O que eu sou hoje é a soma das minhas experiências passadas. E eu projeto isso para o meu futuro. Portanto, acho que tudo isso é válido.
0: o Calari, como que é ser uma editora referência no Brasil?
1: Curioso essa história de editora referência. Porque... Hoje o Pipoca, ele, lógico, as coisas cresceram, e cresceram muito, mas ele continua sendo feito exatamente da mesma maneira que era lá atrás. Nós profissionalizamos, obviamente, o, os aspectos da, da, da operação, mas, ao mesmo tempo, continua sendo nós três. É, é uma empresa pequena, não tem departamento de marketing, não tem departamento financeiro, não tem... É, Será contas a pagar? Não tem nada disso. Nós que fazemos tudo, nós tomamos as decisões. Ah, nós temos alguns colaboradores que trabalham conosco, é, poucos funcionários fixos. Ah, é uma, são duas salas pequenininhas. E tudo ocorre lá. A gente não tem a sensação de estar fazendo algo realmente... A gente não alugou uma casa enorme e tem 30 funcionários trabalhando. Isso não acontece. Portanto, às vezes é difícil de de mencionar exatamente que tipo de referência é essa. Nós vemos outras editoras surgindo no mercado depois da gente e as pessoas nos procuram nos bastidores e falam olha, vocês serviram de inspiração. E a gente fica, assim, com, com o ego lá nas nuvens, porque isso é muito legal. É muito legal que, de repente, é, outras pessoas em, vejam o nosso trabalho e aquilo motive a elas a buscar o que as deixa felizes. Sabe? Às vezes, não, não só na, como editora, mas às vezes como autor também, porque a gente motiva muito. né Fala assim, oh, Se você sonha em escrever, se você sonha em, em, em desenhar, faz essa parada dá a cara pra bater, você vai tomar uns não na vida, mas tudo bem, deixa deixa rolar, deixa acontecer, ah, então, vira e mexe, a gente vai numa CCXP ou em algum evento assim, e chega um autor iniciante que fala pra nós, nossa, vocês me inspiraram, vocês, por causa de vocês eu decidi acreditar em mim, agora eu tô lançando um quadrinho e tal, e putz, aquilo, aquilo é tão, mas tão... É, gratificante, e às vezes também o que acontece é que as pessoas mandam mensagem no nosso e-mail te tipo, falando assim, olha, eu estava passando num momento difícil da minha vida, não tinha ninguém com quem conversar, mas tinha lá os vídeos do nubificador total. E aí eu dava risada, eu esquecia meus problemas, eu descontraía tal, e vocês me ajudaram a sair de uma fase difícil da minha vida. essas são as melhores mensagens de todas, porque ah, uma das coisas que nós três temos em mente é que a atividade que a gente faz de publicar quadrinhos e de fazer vídeos informativos, também é uma atividade que que ela agrega na vida das outras pessoas, é uma atividade bacana, é uma atividade que faz bem, e é importante no mundo a, a gente ter essa postura, né? trabalhar com algo que faz bem para você e para os outros isso é uma coisa que a gente sempre discute, que a gente leva muito a sério também, portanto quando nos falam que nós somos uma editora referência nós gostamos de pensar que isso vai além da beleza dos livros que a gente publica mas também tem a ver com um exemplo que a gente passa
0: Agora, Alexandre, é, 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 queremos saber, hein? Conte pra gente, como foi conhecer Alan Moore?
1: Conhecer o Alan Moore foi um momento único da minha vida. Eu jamais faria o que eu fiz de ir na casa de uma pessoa, bater lá e me apresentar, de ser invasivo, de ser intrusivo nesse nível. Eu jamais faria isso com outra pessoa. Mas eu estava na Inglaterra, eu sabia que talvez aquela fosse ser a minha única chance e eu decidi que eu ia cumprir esse papel correndo o risco de ser escorraçado da casa dele. Por quê? Porque lá quando eu era criança e eu comecei a ler O Monstro do Pântano, aquilo modificou a minha vida. E o Alamur modificou a minha vida de várias formas. Não ele propriamente, mas as coisas que ele escreveu. Seja o Watchman, o do Inferno, o V de Vingança, Prometeia. Cada vez que eu ia lendo uma coisa nova dele, a minha visão de mundo ia se alargando. Quando eu li A Voz do Fogo, por exemplo, eu li acho que quatro, cinco vezes esse livro, eu entrei em êxtase. Realmente foi um cara que modificou quem eu sou. Portanto, conhecê-lo seria muito importante para mim, embora ele não tivesse a menor ideia de quem eu sou. Aí eu me dispus a fazer isso. e Começamos por 20 ou 25 minutos, uma coisa assim, na porta da casa dele. Não tive condições de entrar, já que ele estava trabalhando e estava tudo em reforma também. Mas ele foi muito bacana e existe, provavelmente, eu jamais vou revê-lo aí na vida, mas esse, esse, esse momento vai ser guardado com muito carinho para sempre.
0: Olha, hoje o papo foi mais que especial sobre HQs, né? Que legal. Todo mundo gosta. Ah, gosta. E eu gosto. Mas eu não entrei nessa coleção, porque senão seria uma mais, um filho a mais para cuidar, né? Mas eu sei que muita gente coleciona. o ah, Alexandre Calari, então deixa suas considerações finais aqui no podcast do Fora de Catálogo.
1: E é isso aí, galera. É, queria agradecer o, o convite aí de poder participar do, do podcast aí, do Fora de Catálogo. Foi muito legal, muito legal a, as perguntas. E deixar um abraço para todo mundo, para todos os ouvintes e para toda a equipe aí. E tamo junto. Queria convidar vocês a conhecer a obra do Pipoque em geral, e convidá-los em particular a conhecer meu livro, A Floresta das Águas Retorcidas, que é uma... Uma visão da obra do HP Lovecraft num cenário é, brasileiro. Foi bastante ovacionado aí quando o lançamento do ano passado, a galera tá curtindo. Então se você não conhece, vai lá na Amazon, o livro está à venda lá. E vou ficando por aqui então. Mais uma vez, obrigado ao convite e um abraço para todo mundo.
0: Muito bem, nosso bate-papo hoje sobre HQs com o Alexandre Calari do Pipoque Nanquim. Legal, né? Curtiu, né? Oh, tem história pra contar, muito, muito. A gente agradece a toda a equipe do Pipoque Nanquim, né? É, que é um site, aliás, é um canal do YouTube bem legal sobre a HQs, né? Que é o Alexandre Calari, Bruno, o Bruno Zago e Daniel Lopes, né? Eles que integravam aí, tinha um programa de TV, é, YouTube, podcast, né? Uma turma aí do bem que que, que faz esse trabalho em HQs para grandes colecionadores. Espero que tenham curtido mais um podcast do Fora de Catálogo e voltamos em breve com mais um podcast aqui para você.